1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que tenemos la bendición de poder reflexionar la palabra de Dios correspondiente a este tercer domingo de Pascua. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de acompañarles a esta hora. También le damos las gracias a cada uno de los hermanos que estarán reflexionando con nosotros las lecturas de la liturgia del día de hoy. Y como siempre, damos gracias a nuestro Dios creador por el privilegio, el don de la vida que nos regala y la oportunidad de ser parte de este programa. Iniciemos entonces como siempre, agradecidos e invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, como ya lo referimos al inicio de este programa, estamos arribando al tercer domingo de Pascua. En este domingo las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia hay oposición para la predicación del Evangelio y todos aquellos que simpatizan con la figura y la persona del Señor Jesús. No es distinto hoy, pero nuestra fuerza está en Cristo resucitado que siempre nos ayuda y nos fortalece y fortalece nuestra confianza. Con esa certeza, de que Dios está con nosotros como estuvo en aquel tiempo con los primeros cristianos iniciemos nuestro programa del día de hoy
2: la primera lectura tomada del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 5 nos narra cómo la persecución de la iglesia es por obedecer a Dios antes que a los hombres los apóstoles continuaron su predicación con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de las amenazas y el riesgo de ser encarcelados. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús». Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la primera lectura, y me llama la atención y me toca el corazón la obediencia. Dice cuando los apóstoles replicaron primero hay que, y dijeron hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. ¡Qué enseñanza tan grande! Y cómo se nos hace difícil e imposible cuando no sabemos de quién viene el mandato, cuando ignoramos que es Dios el que nos está dando un mandato y es un mandato de obediencia y obediencia hacia el amor, hacia la fraternidad, hacia el perdón, hacia la unidad. Pero cuando este amor no se ha experimentado, cuando este perdón no se ha buscado, cuando no nos centramos en la oración, andamos como perdidos, sin saber que estamos desaprovechando un llamado, un llamado a la obediencia. En el caso de los discípulos, ellos sabían quién era el que les estaba dando ese mandato ellos estaban seguros que los habían mandado a predicar y a enseñar a dar esas enseñanzas de lo que era Jesús de lo que era Cristo ellos iban respaldados por el Espíritu Santo ellos llevaban esa unción del Espíritu Santo tú hermano que nos escuchas que escuchas este mensaje quiero decirte que Jesús resucitó y resucitó para darnos vida, para darnos esperanza. Esa esperanza que debemos de mantener para caminar con la luz, para caminar con gozo, con paz, fortalecidos, porque hoy día nos perdemos escuchando las cosas del mundo. Vemos cuántos enfrentamientos, cuánta guerra, cuánta violencia, cuánta enfermedad. Cuánta familia dividida, hijos violentos, falta de trabajo. Y en medio de todas estas angustias, se nos olvida que nosotros conocemos a este Dios resucitado, al Dios vivo. Al Dios que nos ofrece todo, que tiene su misericordia cada mañana al despertar. Que nos llama, que nos provee de todo. Mas sin embargo, nosotros ignoramos esto y sufrimos por oír al mundo Desconoce Hacemos como que si no conocemos La voz de Dios Cuando Él nos está diciendo Vengan que yo les daré vida y vida eterna Que yo los bendeciré Y desde el momento que le creemos Y confiamos en Él Empezamos a recibir esa bendición Pero nos falta fe Por eso les pido Y le pido al Señor que me aumente mi fe Y que creamos en Él cada día más Que confiemos en Él cada día más Que el Padre envió a su Hijo Por amor a nosotros y no lo debemos de olvidar hermanos
2: este domingo la liturgia nos ha presentado una lectura que nos narran hechos de los apóstoles y pues sin lugar a duda esta puede ser la situación que muchos de nosotros hoy por hoy estemos viviendo y se refiere a las amenazas a las críticas a los señalamientos que podamos estar nosotros sufriendo y cito entre comillas sufriendo a causa del evangelio a causa de la predicación a causa de un servicio que nosotros hemos decidido darle al señor en gratitud a primer lugar Aquí él nos ha elegido como sus servidores y en segundo lugar por todas las bendiciones que de él recibimos Muchos de nosotros hemos tomado ese compromiso de quererle servir Pero a la par de este servicio podemos estar siendo señalados Podemos estar teniendo tal vez incluso así literal como lo dice la lectura Tal vez podemos estar teniendo también prohibiciones probablemente en nuestro trabajo Hoy por hoy se da mucho y, y es un tema es un tema real y actual la enseñanza de los valores y principios cristianos en los centros educativos, por ejemplo Que muchos dicen que debe ser laico, pero la verdad es que los resultados que refleja la sociedad de hoy Nos dice que el ser centros educativos laicos no nos ha funcionado o de lo contrario, veamos de qué nos sirve un mundo con mucha gente profesional, con mucha gente académica, pero que carece de un sentido de humanidad, carece de valores, carece de principios que vayan regidos por el amor al prójimo. Más bien, lo que estamos haciendo es creando un montón de generaciones en quienes estamos inculcando únicamente valores que vayan encerrados o enfocados en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, pero no estamos enseñando lo más importante, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Todos los que son profesores y docentes de centros educativos tienen ese gran reto, eso es algo real y actual con lo cual muchos que son creyentes, que son cristianos y que son practicantes deben de enfrentarse día a día, porque tal vez haya alguien que hasta ha perdido su trabajo porque simplemente en el colegio donde labora, en el establecimiento donde labora, está totalmente prohibido hacerlo. De verdad, parece increíble, pero es algo que está sucediendo hoy por hoy. ¿Y saben que es lo más triste? Es que no quieren que haya enseñanza de valores y principios cristianos, pero sí está la otra parte de que sería bueno eh, enseñar la mal llamada ideología de género. Es realmente contradictorio porque mientras no, no estamos permitiendo que se dé una enseñanza de una doctrina sana, sí tratan de hacernos creer que es bueno enseñar una doctrina que lejos de ir, en la dirección que conduce al bien, lo que está haciendo es degenerando a las generaciones que vienen. Y eso es algo real, es algo tangible y algo preocupante, de verdad, porque nos están atando de manos, pero ahí es donde ponemos en práctica la palabra que hoy escuchamos en la primera lectura. Ese llamado, esa enseñanza y ese gran reto que muchos tenemos hoy por hoy. Tal vez en nuestro trabajo también alguien se puede burlar de nosotros porque tratamos de esforzarnos de vivir y de perseverar en un mundo donde cada día tratemos de poner en práctica nuestros valores y principios cristianos. De verdad, eso es súper, súper increíble, pero está pasando. Y estoy muy segura que muchos de los que hoy escuchamos este programa hemos tenido esa experiencia o estamos viviendo en este preciso momento una experiencia como esa. Pero aquí viene lo importante, recordemos, como Pedro y los otros apóstoles aprendamos a replicar y a decir sin ningún temor. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, porque el, realmente el único a quien nosotros estamos llamados a entregarle, como decimos nosotros, a entregarle cuentas de nuestra vida y de nuestra salvación es a Dios. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de mantener nuestra firmeza, nuestra solidez, nuestra solidez y no importando qué tan crítico pueda ser el momento que estemos pasando, debemos de tener siempre presente esto. Primero hay que obedecerle a Dios y luego a los hombres. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La misma palabra hoy nos lo presenta, que esto lo vamos a lograr unidos en el Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado por su gracia, pero eso sí, nos recuerda a los que lo obedecen, entonces es importante que nosotros nos esforcemos en obedecer a Dios, en escucharlo en primer lugar, y en escucharlo una vez que nosotros tengamos la capacidad de poderlo escuchar, entonces lo vamos a poder obedecer, y cuando nosotros aprendamos a obedecer al Señor, entonces va a él a derramar el Espíritu Santo, entonces este es un proceso de orden, es un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender a seguir el, los pasos que debemos de ir caminando, los pasos que debemos de ir dando para poder recibir esa gracia del Espíritu Santo. Y entonces es paradójico porque si nosotros obedecemos, recibimos el Espíritu Santo. Y si recibimos el Espíritu Santo, entonces vamos a tener la capacidad de tener siempre presente que primero debemos de obedecer a Dios y luego a los hombres. Lamentablemente, muchos de nosotros, por miedo, por temor, por cualquier sentimiento negativo que nos logran inculcar o que nos logran infundir, pareciera que hacemos lo contrario. Primero obedecemos a los hombres y luego obedecemos a Dios. Y lo hacemos por una triste razón. Lo hacemos porque aparentemente los hombres de este mundo, tienen el poder y gobiernan sobre las sociedades, gobiernan sobre la vida de muchos de nosotros. Y no es así, porque entonces estamos creando una falsedad en las promesas de Dios. Cuando Él nos dice, por ejemplo, en la palabra, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán con añadidura. Pero cuando nosotros primero obedecemos a los hombres, estamos haciendo falsa aquella palabra porque no lo estamos buscando primero a él y como no lo estamos buscando primero a él entonces se vuelve bien complicado poder alcanzar todas esas cosas que vienen por añadidura porque como repito en el reino de Dios todo es un orden, todo proceso lleva a un orden y ahí es donde nosotros le debemos de pedir a él mucha mucha sabiduría que nos pueda ser derramada para ir entendiendo cómo debemos de dar cada paso y segundo fortalecernos para mantener firmes y para mantener sólida nuestra fe y para mantener sólida también nuestra esperanza la esperanza de todas las promesas que nos han sido dadas por ejemplo de que Dios está con nosotros de que Él camina con nosotros de que Él pelea las batallas por nosotros de que Él siempre nos va a dar por añadidura toda vez que nosotros nos mantengamos en fidelidad a su palabra en fidelidad a lo que Él nos pide que hagamos conforme a su voluntad y entonces es bien interesante ver cómo cuando nosotros logramos desarrollar y discernir esa sabiduría podremos entonces sí como dice la lectura de hoy salir de cualquier circunstancia felices de haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús y ciertamente quienes hemos tenido la experiencia de haber sido criticados, de haber sido señalados, de haber perdido tal vez un trabajo, de haber perdido alguna posición, de haber perdido cualquier cosa que nos ofrece este mundo por causa de defender el Evangelio, querido hermano, no me dejará mentir, es una satisfacción que nada en este mundo comparado nos puede dar, porque de verdad, solo aquello que viene de Dios, solo aquello que verdaderamente viene de Dios puede hacernos felices. ¿Por qué? Es bien sencillo, porque Jesús es la felicidad, Jesús es el amor y el que vive en Jesús vive en el amor y el amor vive en nosotros, es decir, cuando nosotros permitimos que Jesús viva en nosotros Vivimos en Él y Él en nosotros Y esa es una garantía de una felicidad enorme y tremenda Que nada de lo que nos puede ofrecer este mundo se puede comparar Y aún así nada nos puede llenar Siempre vamos a tener ese vacío Porque ese vacío únicamente lo puede llenar el Señor Únicamente Él puede hacer que de nosotros emanen esos ríos de agua viva Esos ríos de felicidad, esos ríos de alegría que puede ser para un mundo realmente inexplicable y que no nos pueden entender, pero que no nos preocupe y que no nos quite el sueño que el mundo no nos entiende. Con que el que nos entienda sea Dios nos debe ser suficientes para seguir peleando la batalla y para seguir sosteniendo esto, que primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres.
3: En esta lectura de los hechos de los apóstoles vemos un incidente que padecieron justamente los apóstoles de Jesús. Y es que ellos hacían responsables a los miembros del Sanedrín por la muerte de Jesús, o por lo menos eso consideraban ellos. Se sentían culpables y realmente no descubrieron la grandeza en el padecimiento de Jesucristo en la cruz. Y la verdad es que muchos nos quedamos viviendo a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado. Pero no ponemos la vista en la grandeza de la resurrección por gracia de Dios. Y es que si nosotros vemos el paso tan milagroso, tan maravilloso y tan misterioso que Jesucristo hizo de la muerte a la resurrección, podemos entender que Jesús no es un Jesús muerto, sino es un Jesús vivo y que Él lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia. Lamentablemente, muchos no pudieron hacer esa conversión, esa transformación y esa renovación en sus vidas. Se quedaron únicamente apostándole a una muerte en cruz de nuestro Señor. Y precisamente el Señor en su palabra es quien nos dice que las cosas no les son revelados a todos, sino que el mismo Dios escoge a quién les va a ser revelada eh, estos misterios. Y por eso precisamente ellos nos indican que es por medio del Espíritu Santo, pero es este hecho el que Dios le da a los que lo obedecen. Cuando nosotros queremos tener revelación deberemos de recordar que es en la obediencia donde nosotros obtenemos la revelación por medio del Espíritu Santo. Y que es así como nosotros vamos a aprender a ser guiados por medio de un Jesús resucitado, de un Jesús vivo que es glorioso, que es grande y al cual merece nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra petición y ruego. Jesucristo quiere hacer que nosotros cambiemos. Jesucristo no quiere que nosotros nos quedemos con la culpabilidad que nos ha llevado el pecado a la muerte, sino que demos ese salto de conversión en el cual nosotros borremos nuestra iniquidad, borremos nuestras faltas, borremos nuestra culpabilidad y estemos abiertos hacia llenar nuestro corazón con el amor de Jesucristo, que Dios mismo lo ha exaltado y lo ha hecho nuestro salvador para que por medio de la gracia nosotros obtengamos vida. Hoy precisamente los mismos apóstoles cuyo aprendizaje nosotros podemos verlo porque ellos fueron testigos directos de el, el aprendizaje obtenido por medio de Jesucristo. Toda esta revelación, todo este conocimiento, Jesús mismo se lo dio a sus apóstoles, pero no para que quedara en ellos nada más, sino para que nos lo dieran a nosotros a conocer. Y nosotros con gran confianza, con gran certeza, demos cabida a esa enseñanza, pero poniéndola en práctica en nuestras vidas. Si nosotros reconocemos esto, podemos entender que en esta nueva vida hay nuevo propósito, hay un nuevo plan, hay un nuevo camino hacia donde dirigirnos y que esa meta sea la salvación que Jesucristo ha logrado para cada uno de nosotros.
2: libro del Apocalipsis en el capítulo 5, San Juan contempla en una visión a Jesucristo como el Cordero de Dios. Este aparece rodeado de una corte de seres que representan a toda la creación y allí el Cordero recibe el culto, el honor y la gloria. Escuchemos atentos la segunda lectura.
3: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, Amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la segunda lectura, San Juan nos dice que él miró y oyó muchos ángeles que, le habla, que hablaban en una sola voz, que cantaban. Era un coro celestial. Que estaba compuesto por millones de voces, o sea que era por innumerables, por una cantidad incontable de voces, que estaba formada por todos los vivientes, y quiénes eran los vivientes, todos los humanos, todos los animales, las plantas, todos alaban a Dios en una sola voz, le dan honra, le glorifican al Cordero, y esto nos debe de llenar de alegría a todos ver su gracia y su y misericordia que Él está sobre todo y que Él es nuestro Salvador debemos de dedicar este tiempo cada día de nuestra vida cada momento de nuestro actuar todos nuestros pensamientos todas nuestras actitudes debemos de hacerla de acuerdo a lo que Dios manda para poderle agradar para poder llegar un día a este camino a esta vida eterna que Él ofrece, y esta vida eterna hermanos, no la empezamos a vivir cuando vayamos a morir aquí en este mundo y pasar al otro, no, si nosotros llevamos una vida obediente una vida consagrada a Dios una vida donde no ponemos, donde vamos a estar solo, haciendo la voluntad de Dios, vivi viviendo bajo la voluntad de Dios. Y aunque somos pecadores, pero si lo buscamos, Él desde ya nos derrama su bendición. Nos provee en abundancia esas bendiciones. Las podemos ver y vivir desde aquí. Pues imaginémonos llegar a esa eternidad, llegar a, a esa plenitud donde todos los ángeles le cantan y ser nosotros, uno de los que le vayamos a cantar al Cordero.
5: Leyendo un poquito antes, podemos ver que lo que nos está mostrando es un Cordero. Y ese Cordero es Dios, es Cristo. Un Cordero que, a pesar de ser degollado, estaba de pie. Y esta visión es precisamente la resurrección. Mientras los Evangelios relatan esa resurrección de Jesús, aquí estamos nosotros en el cielo para contemplar a un Cristo resucitado, eso nos dice la Palabra de Dios. Cuando Él resucitó, entró a un mundo glorioso y también después de ser sacrificado, Él nos mostró cómo a partir de su pasión y de su muerte, la vida es la que toma lugar, la que se hace importante y Él es nuestro Salvador. Él fue exaltado. Realmente, nosotros nos cuesta entender el plan de Dios que se realiza a través de la historia. Todo es un misterio. Sin embargo, es algo maravilloso cuando vemos cómo transcurre la historia del, del pueblo de Israel, de la humanidad. Y, y se cumple todo lo que está ya escrito. Él está hoy vivo y sigue amándonos y sigue protegiéndonos. Él tiene poder, Él nos conoce y nos quiere dar la riqueza más grande, una riqueza que tiene gran valor, la sabiduría, la abundancia de los bienes espirituales, la riqueza que puede dar felicidad, esa salvación que Él nos ofrece y nos promete, que no es precisamente lo que se posee, lo material sino lo que es en sí el ser humano, esa riqueza de ser el mismo. Nosotros podemos tener aquí riqueza y honores, pero eso es exterior, es más grato pensar en que podemos ser sabios y que podemos ser perfectos en el sentido de la santidad, caminando por un camino de conversión, un camino que se va haciendo, porque vale más ser porque viene desde adentro, no es algo fugaz, algo que se termina como lo material que se queda, sino que se va haciendo camino a través de poder hacer, ser capaces de vivir en la virtud, ser capaces de hacer el bien de encaminarnos siempre a las cosas del cielo, a las cosas de arriba, sabiendo que Dios resucitó para que nosotros estemos confiados de que vamos a tener un día una vida eterna, un camino de salvación. Y por eso es digno el Cordero degollado, porque Él nos acerca cada día más al cielo, a un cielo que desde aquí lo podemos vivir si nosotros verdaderamente queremos ser personas que cumplamos con la voluntad de Dios, tomar en cuenta cuáles son sus leyes y sus normas y seguir adelante, porque Él a través de su Espíritu nos quiere dar el gozo y la paz, sabiendo que Él es, como decía en la, en la lectura, ese, ese cielo que está formado por el Padre, que es Dios, por el Hijo que es el Cordero degollado, pero es el triunfador. Y también por ese Espíritu Santo que nos llena de su amor y que nos hace sentirnos vivos. Y que nos impulsa para poder seguir adelante en este caminar que no es fácil. Es un camino angosto, mis hermanos, pero que vale la pena seguirlo. Vale la pena luchar por llevar una vida correcta. Vale la pena acercarnos a Él toda la vida, hasta el día que nos llamen su presencia. Yo quiero decir que espero en Dios que un día sigamos contemplando desde la eternidad la presencia de nuestro Señor y un día pod podamos tener su mirada frente a nosotros, la mirada de amor y de ternura, la mirada de misericordia de un Dios que es justo, y pedirle a Él que nos ayude para que a pesar de las adversidades y de las tentaciones y de lo que el mundo nos ofrece, que son lo que es más fácil de hacer, a pesar de eso, podamos decirle no a la tentación, como lo hizo Jesús cuando estaba en el desierto.
2: En la segunda lectura que escuchamos este domingo en la liturgia, que está tomada del libro del Apocalipsis, pareciera ser una lectura un poco confusa, pero realmente la parte importante que nos presenta hoy la palabra de Dios es el reconocimiento que nosotros deberíamos de darle a Jesús. La lectura nos habla sobre un cordero, pero todos estamos claros, sabidos y entendidos de que ese cordero es Jesús, el que fue sacrificado en la cruz, aquel que murió por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados y nosotros fuéramos redimidos a causa de aquel cuerpo que fue inmolado y de aquella sangre que fue derramada nos recuerda la palabra que él es el único digno de recibir el poder La honra y toda la alabanza Él que está sentado en el trono y al Cordero Y ahí nos recuerda también sobre Jesús como Cordero Pero también al Padre Porque recordemos que en el plan de la salvación Definitivamente hubo un Padre que nos amó a nosotros Incluso más que a su propio Hijo Y por eso lo envió a este mundo Para morir, para salvarnos a nosotros Para salvar a sus otros hijos Ese es un acto de amor es un acto de misericordia que estoy segura que ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de hacer o yo quisiera que aquellos que tienen hijos se pusieran a pensar y, y en un marco en un contexto en el que les tocara que decidir entre uno y otro de sus hijos yo creo que ninguno sacrificaría a uno de sus hijos por el resto o ni siquiera por uno más es una decisión muy difícil es una decisión que nos muestra el padre y el hijo realmente increíble es una decisión en la cual, sin lugar a duda, está derramado el amor que los dos tuvieron y tienen por nosotros. Porque cuando lo pensamos así, de esa manera tan cruda, sacrificar a un hijo por el otro, nadie, nadie. Yo a la fecha no he conocido a alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Que pueda tener el corazón y el valor para hacerlo. Un hijo por otro hijo. Imagínese aún, un hijo por el hijo de alguien más. Eso es peor. Yo no lo he visto y no creo verlo. Realmente, solo Dios Padre y solo Dios Hijo pudieron hacerlo por amor a nosotros. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces podemos pensar cómo no exaltarlos, cómo no adorarlos, cómo no darles la gloria, cómo no darles la honra que ellos merecen por haber tenido este acto de amor y misericordia hacia cada uno de nosotros y entonces de verdad debemos nosotros de considerar debemos de nosotros reflexionar y meditar lo menos que podemos hacer es que nuestra vida sea una alabanza a ellos sea una constante gratitud a ellos y qué lindo sería que nosotros pudiéramos ser parte de ese grupo selecto que lo alaban que los bendicen que los glorifican que les da esa honra porque en esta revelación que tiene Juan y que nos presenta la segunda lectura Escuchamos que habla sobre unos ancianos y habla sobre unos vivientes Pero esa no es la parte central o, o importante de la lectura Acá lo que nosotros debemos de pensar es Ojalá nosotros nos esforcemos lo suficiente para poder ser parte de estas De estas personalidades a las que se refiere la palabra de Dios Ojalá nosotros tengamos la dicha de poder pertenecer a ese grupo selecto de alabadores, de glorificadores de Dios Padre y de Dios Hijo. Esa debería de ser realmente nuestra meta, el tener y desarrollar una capacidad de amor que nos permita postrarnos ante ellos, que nos permita adorarlos, que nos permita glorificarlos cada uno de nuestros días en esta tierra hasta el final de, nuestro, de nuestros días porque esa es la meta realmente después de aquí no hay nada, nosotros nos debemos de esforzar y debemos de luchar por hacer de nuestra vida una alabanza y una glorificación a Él en todo momento en todo momento con cada una de nuestras actitudes, con cada una de nuestras intenciones, con cada uno de nuestros actuales, formas para glorificarlos, para alabarlos hay muchas, hay muchas, hay muchas y están a cada instante, a cada momento en nuestra vida. No necesariamente debemos de, de ir a los templos y encerrarnos ahí por horas para estar orando y para estar alabando. No, la glorificación y la honra a Dios se la damos cuando nosotros somos misericordiosos con nuestro prójimo. Cuando ponemos en práctica aquello que Jesús nos dijo, cuando, vean, cuando veamos a nuestro hermano sin vestidura, sin alimento, sin una palabra de amor que ahí nosotros llevemos ese amor que ahí nosotros llevemos ese alimento que ahí nosotros llevemos esa vestidura para hacerles sentir que Jesús está con ellos y poder ver en nuestro prójimo a Jesús, y esa también es, una, es un gran llamado que tenemos que aprendamos a ver en nuestro prójimo a Jesús, porque cuando nosotros vemos a Jesús en nuestros hermanos, entonces podemos actuar con amor y con misericordia hacia ellos, y ahí estamos glorificando, y ahí estamos honrando el nombre de Jesús ahí estamos dándole esa gloria que Él merece, y ahí también estamos invitando a nuestros otros hermanos a que ellos también sean parte de ese grupo que alaba de ese grupo que bendice de ese grupo que glorifica a dios no esperemos hacer cosas grandes para sentir que lo estamos exaltando desde las cosas pequeñas pero con mucho amor y con mucha misericordia en el nombre de jesús lo podemos exaltar y le podemos dar ese poder le podemos dar esa gloria le podemos dar esa alabanza más bien pidámosle al mismo jesús que nos ayude a guardar nuestro corazón de no caer en fariseísmo. Que en la Iglesia nosotros nos despojemos de todo, pero solo cuando estamos en la Iglesia y de la puerta de la Iglesia para afuera nos olvidamos de todos los llamados de misericordia a, a los cuales estamos también inclinados y que deberíamos de cumplir. Porque realmente, hermanos, es una verdad, es fácil, es fácil servirle a Dios dentro del grupo de la comunidad, dentro de la Iglesia, dentro de la parroquia. Pero el verdadero reto está fuera de esas puertas, ahí es donde está el verdadero reto de alabanza, ahí es donde está el verdadero reto de gloria, ahí es donde está el verdadero reto de honra, el poder llevar a las afueras del reino de Dios la palabra, llevar a las afueras del reino de Dios la justicia. Llevar hacia todas aquellas ovejas que hoy están perdidas Pero que las podemos invitar Y las podemos traer A que se unan al redil de las ovejas del reino de Dios Ese es realmente el gran reto En el cual hoy tenemos una invitación A poder cumplir Para poder alabla, alabar y glorificar a nuestro Dios A través de esas actitudes A través de esos actos A través de esas obras de misericordia Que tan necesitadas están hoy por hoy En un mundo que llora sangre en un mundo que llora sangre porque no ha conocido al verdadero Jesús o peor aún Tal vez es un mundo que llora sangre porque los que conocemos a Jesús no lo hemos llevado a los lugares a donde deberíamos de hacerlo. Así que esa es la invitación, querido hermano, que hoy nos presenta esta lectura. Pidámosle al Señor que nos ayude, de verdad que nos dé la fuerza, que nos quite todo espíritu tal vez de vergüenza, de duda, de miedo, de incertidumbre y que Él nos revista con la vestidura del cristiano, de verdad que nos revista con esa vestidura para poder tener todo lo que necesitamos para salir sin ningún temor y poder pelear todas esas batallas y enseñarle a este mundo que hay alguien que dio su vida por nosotros y que merece ser alabado y que merece ser exaltado y qué bendición poder ser nosotros parte de todos esos testigos que puedan glorificarlo a un solo canto y a una sola voz
3: en esta lectura del apocalipsis según san juan nos hace ver lo digno que es el cordero que fue inmolado y aquel al que fue sentenciado por nuestros pecados sin haber pecado aquel cordero sin mancha de pecado que fue sacrificado precisamente por nuestra iniquidad lamentablemente nosotros nuestra poca fe nuestra poca certeza y poca confianza nos hace que no creamos en este proceso de salvación, sino que veamos a Jesucristo muchas veces como un profeta. Y no como el hijo amado del Señor, como el cordero inmolado por nuestros pecados. A quien de verdad debemos de reconocerlo y quien es digno únicamente de nuestra alabanza y del honor y es que Jesús resucitado logró vencer a la muerte y con ello se ganó las llaves del Hades cuando Él venció a la muerte eso, ese proceso dejó de, de implicar para nosotros un, un tope una finalización y se dio cabida a quien de verdad es el principio y el fin Jesucristo resucitado debe, debe representar para nosotros esa victoria ante la muerte, esa victoria que debe de traernos paz, regocijo, felicidad y darnos una mirada diferente a nuestro diario vivir. Si nosotros de verdad pudiéramos ponernos en marcha a buscar... Tener ese nuevo propósito en la vida de reconocer y redescubrir a Jesús resucitado, podemos obtener riqueza, podemos obtener ese tesoro del cual nosotros no nos vamos a querer separarnos. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Señor, pues ya no andaremos perdidos, ya no andaremos deambulando en la vida sin un horizonte, sin... Tener un propósito sin tener un sentido Sino que todo girará alrededor de Jesucristo Que Él está vivo y que debemos de reconocer Que en esa victoria de, re, de haber resucitado Logró para nosotros tantas promesas de amor y de misericordia Nosotros podemos seguir adelante Podemos descubrir en Él Que Dios nos ha amado por medio de Jesucristo y que tanto ha sido su amor que lo llevó hasta el camino de cruz en el Calvario recordando lo que el Señor logró ahí y fue precisamente borrar toda la, la oscuridad que había en nuestras vidas hoy con una nueva luz de victoria nosotros debemos de salir adelante debemos de romper todas nuestras oscuridades e iniquidades y recordar que Jesús no está muerto, sino que Él ha resucitado y esa victoria nos ha traído un nuevo propósito. Que podamos descubrirlo a través de tener esa relación íntima con Él que nos lleve justamente a encontrar la vida eterna.
2: De acuerdo con el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, los versículos 1 al 19, Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no lo reconocieron. Él está presente en su trabajo y en su esfuerzo, al igual que lo está en el nuestro. El Señor se hace presente en el signo del pan compartido y allí Pedro recibe la encomienda del Pastoreo Universal. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón, Pedro Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, «Vengan a comer». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor». Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, si lo quería y le contestó Señor, tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: En el Evangelio podemos ver cómo los apóstoles no pescaron. Y así nos puede suceder a nosotros, que de pronto esperamos tener más y Dios es el que se encarga de nuestra providencia. Él es el que está pendiente de nosotros, no nos deja jamás, porque Él es el que nos, nos cuide, nos cuida, perdón. En el Evangelio también podemos ver cómo no lo reconocieron. A veces a nosotros nos pasa que lo buscamos viendo el cielo nada más y no nos damos cuenta que Él está también en nuestro prójimo y en nuestro corazón ahí está Él, esperando siempre que nos demos cuenta para servirle para conocerle y para amarle podemos ver también cómo Dios estaba pendiente porque ellos se, Él se acerca y los ve con una gran necesidad y Él sabe que no han pescado nada sin embargo en este pasaje podemos ver la esterilidad de los esfuerzos de ellos porque no tienen ahí a Jesús y eso nos pasa a nosotros que cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida no puede ser igual jamás vamos a tener una vida preciosa, alegre, con deseos de vivir, con paz sabiendo que tenemos la verdad por delante y que debemos de cumplir con todas esas cosas que Él nos pide a través de sus mandamientos. Él es el Mesías, ese Mesías que ha de venir y que desea que nosotros estemos siempre con la lámpara encendida. Por eso, la pesca milagrosa se debe hacer en el nombre del Resucitado. Una pesca que solo se puede lograr con Jesús invocando su nombre, sabiendo que él es, él es todo, sabiendo que Él es el dueño del oro y de la plata. Puede ser que hayan muchas noches de trabajo que nos pase a nosotros en nuestra vida, donde no nos vaya igual, no nos vaya bien. Sin embargo, hay pescas milagrosas. ¿Cuántas veces podemos recordar nosotros alguna pesca milagrosa? No se puede explicar porque es algo que viene de Dios. También debemos de atribuirle a Él toda la ayuda invisible, de, porque Él y su Espíritu son los que nos llenan de todo lo que necesitamos. Podemos aprender esta lección del Evangelio, porque ellos no estaban pensando en Él simplemente no conseguían nada y nosotros también debemos pedirle que se aparezca de una forma misteriosa a través de su palabra a través de su eucaristía y en la presencia cada día de nuestra existencia para que tengamos un trabajo bendecido y eficaz
3: en el evangelio de hoy se nos da una gran revelación. Los apóstoles, a pesar que ya habían visto a Jesús resucitado, aún seguían sin horizonte. Su fe aún estaba tambaleante y habían aprendido que todo tenía que ver con la autosuficiencia. Y es que precisamente dentro de nuestras actividades siempre buscamos el sustento, pero a través de nuestras fuerzas humanas y pensando que en nuestra autosuficiencia podemos lograrlo. Pero esto lo vemos que no es así. Jesucristo quiere que nosotros busquemos el sustento donde de verdad debemos de buscarlo. Y es a través de la providencia de su amor. Jesucristo nos enseña que a pesar de nosotros encontrarnos en una barca, sin horizonte, sin ningún camino hacia dónde dirigirnos, que en esa tan vida en la cual llevamos, Él debe de ser nuestro faro que alumbre nuestro caminar y que guíe nuestro accionar, para que de verdad nosotros podamos encontrar con felicidad, con gozo, las grandes promesas que el Señor nos quiere dar. Y es que es precisamente ese misterio en el cual nosotros hemos caído encerrados en nuestra incredulidad y no entendemos que todos nuestros caminos, tarde o temprano, llevan hacia Jesucristo resucitado. Porque precisamente como lo dice la palabra, si Jesús no hubiera resucitado, ¿van a sería nuestra fe? ¿Van a serían nuestras fortalezas y nuestros esfuerzos? Y vano sería nuestro propósito en la vida. Cuando entendemos que Jesucristo se nos presenta resucitado, debemos de comprender que, a ejemplo de los apóstoles, no lo reconocemos. Y no lo reconocemos precisamente porque no hemos querido reconocerlo, porque no hemos entendido que solo en él podemos encontrar el camino de salvación destinado para cada uno de nosotros. Y seguimos buscando nuevas rutas, Seguimos buscando nuevos caminos, seguimos buscando nuevos horizontes y otros faros que guíen nuestro navegar. Cuando Jesucristo resucita, Él se nos presenta como un Dios vivo y que nosotros con nuestra incredulidad, como el apóstol Tomás, no creemos y consideramos que de verdad haya resucitado. Es por eso que nosotros mismos no podemos resucitar con Él y nos permanecemos y nos mantenemos muertos en el pecado. Pensamos que estamos en nuestra zona de confort, pensamos que somos débiles para dar ese paso y nos mantenemos ahí. Lo importante para nosotros es no seguir en esa zona de confort y que en nuestras debilidades debemos de entender que la fortaleza viene de Jesucristo. Lamentablemente nosotros Debemos de llegar a puntos tan profundos en los cuales ya no encontramos solución, ya no encontramos salida, ya no encontramos sanidad, ya no encontramos refugio. Y es ahí donde nos queda únicamente el amor de nuestro Señor, que es el único que nos puede dar esa dependencia para encontrarle solución a las cosas. Cuando Jesucristo... Lo que quiere únicamente es que nosotros aceptemos que lo amamos, pero que nuestro amor para con él sea un amor de obediencia. Cuando vemos cómo Jesús hace esa transformación con Pedro, también la está haciendo con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos negado? ¿Cuántas veces hemos preferido otras soluciones que la providencia de nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos columpiado en la misericordia del Señor y hemos preferido cometer errores, cometer faltas, cometer pecados e iniquidades antes de buscar la luz que ilumina nuestro andar a través del amor de Jesucristo? ¿Por qué nosotros siempre somos rebeldes? ¿Por qué nosotros siempre buscamos otras salidas? ¿Por qué buscamos la manera fácil de vivir? Cuando el mismo Señor nos ha indicado que también para el encuentro con Él debemos de ser fuertes, valientes y esforzados. No es fácil encontrar esa ruta de navegación, no es fácil encontrar en nuestro corazón el amor de nuestro Señor. Pero si de algo podemos estar seguros, es que para Él no hay nada imposible y no hay nada oculto. Nosotros muchas veces pensamos que al engañarnos a nosotros mismos vamos a engañarlo a Él. Y no es así. No podemos engañarlo. Siempre debemos de reconocer que Él encuentra esa, esa falta en nosotros. Pero que Él no viene a juzgarnos. Sino que al contrario, Él quiere sentarse a la mesa junto a nosotros y buscarle soluciones. Y la mejor solución a nuestros problemas Cuando nosotros entendemos esto Nos dejamos abandonar por el amor y las caricias del Señor Y esa dependencia o codependencia de Jesucristo Es la que debemos de lograr a través de reconocerlo a Él A través de descubrir una relación íntima con Él Y a través de la palabra del Señor Poder redescubrir nuestro horizonte Busquemos siempre entonces desde de nuestro interior, en el corazón, el amar a Jesucristo y el confiar toda nuestra vida, todo nuestro proceder en sus manos, que Él sabrá sacar lo mejor de cada uno de nosotros.